0: Moin Moin Sportsfreunde, wir begrüßen euch heute zu einer etwas äh, anderen beziehungsweise besonderen Folge unseres Podcasts. Wir haben, uns, äh, also wir haben die Pause genutzt, um uns mal etwas äh, Gedanken äh, zu machen über ein Thema, das ähm, ja, demnächst bevorsteht und äh, sehr kontrovers zu diskutieren ist, nämlich äh, die Europa Conference League. Und ja, als erstes mal...
1: Hallo Tim, begrüße ja, dich. Ich begrüße dich auch. Ich habe Lust, über dieses Thema mal ein bisschen zu reden, zu diskutieren, ähm, weil es ist ja jetzt bald dann auch ein Bestandteil äh, des Fußballgeschäfts und ähm, was dann auch ein jedermann, der sich mit dem Fußball beschäftigt, auch angeht und einem dann auch vielleicht öfter begegnet.
0: Ja, wunderbar. Magst du dir mal ein paar einleitende Worte? Zu der Conference League ähm, sagen? Meinst du
1: jetzt, ich soll meine Meinung schon mal? so? Ja, beziehungsweise erstmal erklären, was es ist. Ne? Ach so, ja. Ähm, erklären, was es ist, ist eigentlich relativ schnell und einfach gesagt. Ähm, das ist ein dritter Wettbewerb äh, hinter der Champions League und der Europa League werden soll oder wird. Ähm, dementsprechend kann man auch sagen, dass es dann mehr europäische äh, Spiele gibt unter der Woche in den Wochen, wo auch Champions League und Europa League stattfinden. Heißt, mehr Clubs aus mehreren Ländern haben auch die Chance dann international zu spielen. Ähm, es wäre dann neu, dass es dann mit insgesamt 96 Teams angetreten wird. Ähm, in der Saison 2021, 2022 beziehungsweise ab dieser Saison. Vorher waren es immer nur 80 mit der Champions League und in der Europa League zusammen. Ähm, Genau, und ähm, wer sich dafür qualifiziert, wie man sich dafür qualifiziert, denke ich, gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Ähm, aber einfach mal eine Frage jetzt an dich, äh, wo du das erste Mal davon gehört hast, ohne jetzt groß auf deine komplette Meinung einzugehen, aber wie war deine erste Reaktion, wo du davon mitbekommen hast?
0: Ja, also Conference League, muss ich sagen, hört sich eigentlich schon spannend an, interessant an. Ähm, Europa klingt eigentlich auch immer ganz cool, weil, ja, ich meine, die europäische Bühne ist natürlich, da denkt man sofort an Champions League und, ähm, ja, also vom Namen her schon ähm, interessant, ja. Aber als ich mich dann etwas näher mit dem Thema befasst habe und, ähm, ja, wie soll ich sagen, als dritte Liga, da habe ich mir auch direkt die Frage gestellt, ja, braucht man das überhaupt noch? Ich meine, Champions League und Europa League, die, die füllen quasi eh schon den Spielplan unter der Woche. Ähm, ja, da habe ich mir dann
1: direkt die Frage gestellt, äh, warum und wieso? Ja, man muss das dann, also ich gebe dir da auf jeden Fall recht, äh, man muss das halt immer aus verschiedenen Blickwinkeln meiner Meinung nach betrachten. Also ich habe mir hier allgemein, wo wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ein paar Pro- und Kontrapunkte aufgeschrieben. Man muss es halt wie gesagt immer aus verschiedenen Perspektiven betrachten, was die UEFA angeht. ähm, Da gibt es wahrscheinlich erstmal nur einen Punkt, der relevant und wichtig ist, das ist das Geld, vor allen Dingen in der momentanen Phase. ähm, werden dann die Einnahmen von einem solchen dritten Wettbewerb, der noch äh, daneben agiert, also neben Champions League und Europa League, ähm, wird schon was Positives für sie sein. Aber halt für die äh, Mannschaften und vor allen Dingen habe ich mir da markiert, für mittelgroße Clubs ist es sehr schwierig, ähm, sich dann auch für die Europa League beispielsweise nur zu qualifizieren, wo es für manche Clubs fast schon selbstverständlich war, sich mindestens mal für die Europa League zu qualifizieren. Wird das jetzt selbst für äh, solche? mittelmäßigen Mannschaften wie beispielsweise die Pokalsieger aus ähm, Österreich oder Schweiz habe ich mir besonders aufgeschrieben, wird es auch schwer, sich selbst für die Europa League zu qualifizieren, ähm, was dann halt durch den neuen Wettbewerb, die Conference League halt alles schwieriger gemacht wird. Ähm, Deswegen, also ich glaube für den Fan, für den Fußballfan ist es schön so äh, auch was vielleicht auch Auswärtsreisen oder so angeht, dass man mal neue Dinge kennenlernt und dann auch mal andere Stadien sieht, andere Mannschaften sieht, die man sonst so alltäglich gar nicht sehen würde, weil man sich halt erstens für die Liga nicht interessiert, zweitens, weil man sonst vielleicht auf Kicker oder sonstigen äh, Foren nicht wirklich was über die Mannschaften liest. Ähm, Also ich glaube, das könnte auch für... Europäische Mannschaften, die jetzt noch nicht so präsent sind, schon ein Sprungbrett sein, sich vielleicht im europäischen Fußball mal etwas mehr zu etablieren. Ähm, Deswegen, also ich bin auf jeden Fall gespannt, aber ähm, ich glaube, ein Grund, warum dieser Wettbewerb halt durchgelotst wurde, war einzig und allein das Geld, würde ich sagen. Ähm, Weil unbedingt nötig wäre es jetzt nicht gewesen, meiner Meinung nach, was das Sportliche angeht.
0: Ja, das ähm, sehe ich auch so, vielleicht auch noch mit dem Hintergedanken, dass man die Europa League auch wieder ein bisschen interessanter gestalten will. Auf jeden Fall. Weil, wenn man mal ehrlich ist, ähm, naja, in der Europa League gibt es viele Vereine, die sich zwar qualifiziert haben, aber die dann halt, äh, ja, die äh, kaum einer kennt, die dann keine Rolle spielen, sagen Klang muss dann letzter werden. Ähm, und auch sonst irgendwie nicht so zu der Attraktivität ähm, beitragen andererseits muss man sagen okay die Europa League ist halt keine Champions League ja in der Champions League ähm, ist es halt auch schwierig reinzukommen äh, das heißt auch jetzt äh, sind ja mit Menu und äh, ich glaube Ajax auch ne Ajax, ja. Äh, sind ja auch äh, interessante Mannschaften in der Endphase der Europa League also Arsenal Arsenal auch genau Deswegen finde ich dieses Problem eigentlich gar nicht mal so schlimm. Andererseits muss man auch sagen, gerade auch so Mannschaften Arsenal, Man die wollen natürlich alle in die Champions League, weil es halt in der Europa League halt auch deutlich weniger Geld gibt. Ja, und ich meine, für so Vereine ist es halt, wenn die dann halt nur, weiß ich nicht, 20 von den geplanten Einnahmen bekommen, ist es dann schwierig, die ganzen Topspieler zu halten und dementsprechend dann auch mit den anderen top clubs die sich dann für die Champions League vielleicht qualifiziert haben, mitzuhalten. So muss man das auch mal aus vereinswirtschaftlicher Perspektive sehen und naja, so so ein Wettbewerb wie die Conference League könnte natürlich einerseits auch kleineren Mannschaften wieder, wie du sagst diesen Aufschwung geben auf der internationalen Bühne, TV-Einnahmen und so weiter andererseits ähm, diese Qualifikationsphase müssen wir gleich noch mal erklären, aber und auch bei der Zwischenrunde, da, da müssen sie ja dann gegen einen Europa League ähm, Dritten spielen genau. und äh, das könnte dann auch für die Europa League äh, Qualifikanten auch problematisch werden, sich darin weiter durchzusetzen also es ist irgendwie alles so ein bisschen verwurstelt und ja schwierig äh, für den normalen Zuschauer zu durchschauen. Ähm, ja, und äh, um nochmal meinen äh, eigentlichen Punkt aufzugreifen, ähm, auch für die gestandenen Europaligisten sage ich jetzt mal, könnte es schwierig sein, weil wenn sie dann in diese andere äh, Conference League
1: ähm, abrutschen, bedeutet das ja auch weniger ähm, Einnahmen. Und das ist auf jeden Fall, wo du es gerade eben auch nochmal angesprochen hast, mit den Mannschaften wie Arsenal, Ajax, Menu, eigentlich alles Mannschaften, die vom Namen her schon eher in die Champions League gehören. Du musst es auch einfach mal vergleichen. Ich habe jetzt mal hier die ähm, Viertelfinalpartien von der diesjährigen Europa League aufgerufen. Da spielt Ajax gegen Slavia Prag. Äh nee, Arsenal, sorry. Ajax gegen AS Rom und Manchester United gegen Granada. Und das sind Viertelfinalspiele und ich will den Mannschaften ja jetzt alle nichts Böses, aber wenn er das jetzt mal mit dem Viertelfinale ähm, von der Champions League vergleicht, wo ich dann auch schon mal teasern kann, dass wir da in unserer nächsten Folge drauf eingehen ein bisschen, ähm, ja, da sind, liegen schon Welten zwischen, muss man sagen, also was das Finanzielle dann angeht logischerweise und wir sprechen hier schon über die Europa League und in der Conference League ist das ja dann nochmal ein Schritt zurück und also ich kann mir allgemein jetzt nicht vorstellen, dass außer durch Fans die Conference League so große TV-Einnahmen macht. Wo ich dann auch noch einen Punkt zwischenwerfen kann. Die Conference League spielt zeitgleich mit der Europa League. Also donnerstags abends 18.55 Uhr und 21 Uhr. Also, ja für neutrale Zuschauer, die werden sich dann eher für die äh, Gold Zone of the Zone of äh, äh, für die Europa League entscheiden, als für die Conference League. Das Einzige, äh, was da dann noch äh, dazwischen spielen kann, ist dann wirklich Fans von den Vereinen, die aktiv sind. Beispielsweise ähm, ja, wo Max Kruse jetzt letztens auf dem, in dem Interview darauf angesprochen wurde, wenn Union Berlin sich jetzt dafür qualifiziert, dann ist natürlich klar, dass die Union-Fans donnerstags abends zur Conference League schalten, statt zur Europa League, aber da ist Union Berlin, glaube ich, noch einer der größeren Vereine, würde ich behaupten. Anstatt, wie ich mir jetzt aufgeschrieben habe, in einem Video, wo ich auch gesehen habe, der Europa FC, der Serienmeister aus Gibraltar, das wäre dann beispielsweise eine Mannschaft, die von der Conference League auch profitieren würde die haben ein Stadion von 5000, was nicht mal ausverkauft ist, also kann ich mir nicht vorstellen, dass da so viele Fans dann ähm, einschalten werden. Deswegen also die Ziele, die sie eigentlich befolgen, auch was die Einnahmen und TV-Gelder und sowas ähm, allgemein angehen, ich glaube gar nicht mal, dass da so viel noch dazukommt, vor allen Dingen, also man kann ja auch nicht sagen, dass man es irgendwie zu einer anderen Anschlusszeit noch machen kann, irgendwie so Dienstags oder Mittwochs vor der Champions League um 17.30 Uhr, das wäre ja auch ja, ja, die, nicht Woche, machen. die also, Woche ist voll also ich wollte gerade sagen, die Woche ist voll und du kannst dann nicht aufgrund so eines Wettbewerbs noch irgendwie dann ein Bundesliga-Wochenende wieder ähm, opfern, also oder allgemein die mhm. nationalen Ligen, das mhm. kannst du nicht machen, deswegen das war eigentlich eine logische Folge, dass das äh, zeitgleich mit der Europa League stattfindet, vielleicht hätte ich noch vermutet, noch davor, aber das sind dann auch wieder so Uhrzeiten, wo dann weniger Zuschauer einschalten und sowas. Also, das ist allgemein eine schwierige Konstellation. Ähm, Ja, ich muss sagen, ich bin tendenziell jetzt eher kein Fan von diesem neuen Wettbewerb, aber klar, wenn der FC sich dafür qualifizieren sollte in den nächsten paar Jahren, dann sieht das vielleicht, na okay, da bin ich auch kein Fan davon, aber dann kann man vielleicht nochmal internationalen Fußball sehen, aber ja, ich weiß nicht, wie du das allgemein siehst, ob du eher ein Befürworter oder einer, der dagegen ist, bist, aber ähm, ja.
0: Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Also du hast eigentlich schon alles Relevante gesagt. Ich fände das tatsächlich auch ein interessanter Aspekt mit den TV-Zuschauerzahlen, äh, äh, weil wenn das wirklich äh, zeitgleich ist, dann ja, ich meine, die Europa League ist jetzt auch... Im Vergleich zur Champions League. Nicht äh, der attraktivste Richtig. Vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz was zu dem Ablauf sozusagen der ähm, äh Conference League, ähm, weil die das ist ja ein bisschen anders. Also es muss sich ja quasi jede Mannschaft für diese Liga qualifizieren. Es gibt keine direkte Qualifikation.
1: Also man könnte ja jetzt sagen, fünf und sechster Platz in der Bundesliga sind Europa League direkt. Man kann nicht sagen, dass der siebte dann direkt in die Conference League ist, genau, äh, geht, genau. Ähm, Also es gibt keine direkte Qualifikation, sondern es wird in einem Playoff-System mit Hin- und Rückspiel gemacht. Ähm, Also es werden Quali-Runden gespielt und ähm, allgemein ist es auch so, dass ähm, es war eigentlich mal so, dass für die Europa League alle oder die ersten zwölf aus der Weltrangliste aus den Ländern, die jeweiligen Pokalsieger sich direkt für die Europa League qualifizieren. Das ist jetzt nur noch äh, bei den ersten sechs so und heißt von sieben bis zwölf die Pokalsieger, die gehen dann auch in die Quali-Runde nur für die Conference League. Also die sind nicht mal direkt für die Conference League qualifiziert, sondern ähm, müssen da halt auch in die Qualifikation und ähm, Genau, das wird dann, wie ich gerade eben schon angesprochen habe, Länder wie Österreich und die Schweiz betreffen, Ähm, ich glaube da hat sich auch mal der ähm, Sportdirektor von Rapid Wien auch irgendwie mal zu geäußert, was auch die Einnahmen und so angeht, dass es ja dann viel schwieriger ist, auch von der ganzen Planung her, weil wenn man in die Europa League geht, da müsste man ja, wenn man dann einen Wettbewerb noch drunter in der Conference League ist, müsste man ja da tendenziell viel weiter kommen, um die gleichen Einnahmen zu generieren, wie genau. man das eigentlich in der Europa League machen würde. Ähm, Und du weißt auch nicht, we- gegen wen du dich qualifizieren eben, musst. Genau, ne? genau. Äh, beispielsweise manchen Fall, den kannst du ja dann treffen. Ähm, wenn sich keiner direkt qualifizieren kann, muss ja dann auch Leidtragende geben, die dann gegen die äh, aus der aus den Top-5-Ligen spielen. Und das sind ja dann die tendenziell stärksten Vereine. Und da kann selbst eine Qualifikation für diese Conference League schon schnell zu Ende sein. Weil ich jetzt einfach mal als Außenstehender sagen würde, dass die aus den Top-5-Ligen dann möglicherweise in der Qualifikation eher die Favoriten sind. Ähm, ja, genau. Aber sonst ist es halt mit 32 Teams in vierer Gruppen jeweils auch wie... Sonst genau, normale Gruppenphase. So, und dann gibt es noch eine Besonderheit, nämlich die Zwischenrunde. Also die, genau, die Erstplatzierten, die äh, qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Und mit der Zwischenrunde, das finde ich sogar eigentlich ganz gut gemacht, muss ich persönlich sagen. Da qualifizieren sich halt die Zweitplatzierten aus der Gruppenphase für. Und die spielen dann halt gegen den Gruppendritten aus der... Europa League. Nur was ich da dann wieder sagen muss, also ich stelle mir da dann keine Partien vor, die sehr reizvoll sind. Nee. Weil von den Namen her sind ja schon in der Europa League Mannschaften dabei, die, wenn ich mich da an die Europa League von Köln erinnern, mit äh, Bart Burisov und so, die, ja, würde ich ich mir jetzt als äh, Fußballfan jetzt nicht freiwillig angucken, außer. Ist ja irgendwie so komplette da, ja genau das sind dann also dann spielt halt ein dritter wie solche Mannschaften gegen den zweiten nur aus der Conference League und ähm, die Gruppen die sind ja dann wahrscheinlich noch kleiner und noch ähm, wie sage ich sage ich jetzt, jetzt ordentlich qualitativ noch geringer bestückt mhm.
0: ähm, ja und für die für die zweiten aus der Conference League ist es ja auch mega schwer dann eben ne, die spielen dann gegen den etwas höheren oder stärkeren genau. Gegner wahrscheinlich äh, haben, haben sich ja schon mit Mühe überhaupt erstmal dafür qualifizieren müssen für die Conference League spielen dann dann eine relativ gute Gruppenphase sogar noch ja ja und um dann in der Zwischenrunde äh, ja gegen halt einen tendenziell eher stärkeren Gegner spielen zu müssen also ja. Ja, finde ich... äh, Also ist ein interessantes ähm, Muster, sage ich jetzt mal. Einfach mal auch was Neues. Das finde ich ja auch grundsätzlich nicht schlecht. Aber man muss man... Muss man auch mal gucken, wie sich das jetzt so entwickelt.
1: Ähm, Ja, kurze Randnotiz kann man auch sagen. Das erste Finale findet halt in der albanischen Hauptstadt Tirana statt. Relativ schnuckeliges Stadion mit 21.690 Zuschauern. Ähm, Aber finde ich als Standort dann eigentlich, muss ich sogar sagen, ganz gut gewählt, weil, würdest du das jetzt in, ähm, was weiß ich, Berlin oder Dortmund oder sowas machen, dann wäre das auch irgendwie ein bisschen, ja, wie sagt man, unpassend, weil ähm, es ist ja ein Wettbewerb für eher kleinere genau. Clubs und dann sollen die auch in passenderen Stadien spielen. Ähm, genau. Aber was man natürlich noch sagen muss, Also das bezieht sich jetzt immer noch auf die Conference League. Ähm, Es ist zwar schlecht für mittelgrößere Clubs, aber dadurch muss man logischerweise sagen, dass die Europa League kleiner wird direkt. Und dadurch wird wahrscheinlich dann auch die Europa League qualitativ stärker. Also dann kann man vielleicht hoffen, dass dann so ein Viertelfinale, ähm, wie es dieses Jahr ist, dann auch vielleicht mal... Also ohne jetzt irgendwas gegen die Mannschaften zu haben, aber dass dann vielleicht Slavia Prag da wegfällt, Granada wegfällt und dafür dann so Mannschaften wie Borussia Mönchengladbach, Bayer 04 Leverkusen oder so dann dabei sind, dass das dann vielleicht nochmal wieder einen kleinen Fortschritt mit sich Mhm. bringt. Also das wäre dann so das, was ich mir dann wünschen würde, also halt die erhöhte Qualität weil es halt weniger Teams nur noch sind als vorher. Weil die Europa League startet ja dann auch nur noch mit 32 Teams, statt 48, wie es sonst immer war. Ähm, Ja, und ähm, was man dann auch noch als Konterpunkt sagen muss, die Top-Ligen spielen dann halt in der Champions League vor allen Dingen und dann in der Europa League meistens unter sich. Weil da kommt ja dann nicht mehr viel, ähm, was dann... Sich bringt, dass die Reicheren immer reicher werden und der Rest darunter wahrscheinlich immer weiter abfällt. Das ist dann halt meiner Meinung nach eigentlich sogar noch mit der größte Kontrapunkt, weil eigentlich würde ich jetzt so behaupten, als Außenstehender wird diese Conference League angeboten oder erstellt, damit auch mal kleinere Clubs international spielen können. Aber was das Verfolgen für die Europa League und für die Champions League, die Wettbewerbe, die da drüber sind, hat. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich noch gar nicht so weit durchdacht und das wird sich dann auch erst in den nächsten vier, fünf Jahren stärker zeigen, was dann nochmal die äh, finanzielle Strahlkraft der einzelnen Mannschaften angeht. Also das ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich auf jeden Fall gespannt bin. Ähm, ja, genau.
0: Ja, sehr sehr wichtig, dass du das nochmal angesprochen hast, weil ich meine, man kann jetzt sagen, ja, das ist doch äh, super, die äh, da lernt man wieder neue Ecken von Europa kennen, die die ganzen Ja, für die Fans
1: ist das natürlich was Schönes vielleicht, aber. Ja, aber
0: g- genau, du darfst nicht vergessen, bei der UEFA geht es halt meistens nur ums Geld. Und äh, Ganz klar, ja. ne, man muss auch dann immer gucken, welche Auswirkungen hat da, hat das auf die anderen Ligen, auf die anderen Clubs. Und da muss man wirklich sagen, dass diese Schere ähm, immer zwischen Arm und genau, äh, Reich genau, am 30 immer äh, weiter ähm, auseinanderzieht. Und ja, das ähm, finde ich halt auch nicht gut und das dann halt auch noch so zu verkaufen, als, als würde man dann halt wirklich den, den Schwächeren helfen wollen, die die uninteressanten Fußballregionen von Europa wieder interessanter machen, finde ich sehr schwierig, das unter diesem Deckmantel zu verkaufen, deswegen sehe ich das Thema Conference League auch sehr kritisch und äh, Fall, ja. ja, vielleicht ähm, ja, was sagt ihr dazu, ihr könnt uns ja auch mal auf unserem Instagram-Kanal ähm, at bolzplatzkick podcast äh, uns eure Meinung mitteilen
1: und ja, ich weiß nicht, wenn du sonst noch was hast. Ich würde eigentlich sagen, äh, ist alles gesagt, also ich bin da voll und ganz deiner Meinung, es ist auch allgemein sehr kritisch. Ähm, natürlich für die kleineren Mannschaften mal ein bisschen europäische Luft zu schnuppern, ganz schön, aber ähm, vor allem das zuletzt angesprochene was das Finanzielle angeht. Wie du schon gesagt hast, wenn ich dich da zitieren darf mit der ähm, Schere, dass sich die beiden Seiten immer weiter ähm, voneinander entfernen. Ähm, das wird halt im Laufe der Zeit und auf Dauer ja, sich leider so einlisten. Und wird ähm, ja. dieser Wettbewerb auch einen großen Teil zu beitragen, wo man es wahrscheinlich jetzt noch nicht mit rechnet, weil man eigentlich eher den Kleineren damit entgegenkommen möchte, was man aber wahrscheinlich auf Dauer meiner Meinung nach glaube ich nicht tut, Ähm, weil wie gesagt, die Wettbewerbe darüber, Europa League und Champions League, sich immer weiter distanzieren, zu diesem dritten Wettbewerb dann auch noch. Ähm, Also ich glaube, in Zukunft spielen dann die Großen echt nur noch unter sich und dann halt ich glaube, dass die Europa League mit der Zeit dann aber auch irgendwann wieder abfällt. Wäre ja, dann auch langweilig. Ne? Ja. Und dann die Lücke in der immer größer wird. Deswegen, also, ich bin da deiner Meinung und sehe das ähnlich kritisch. Aber ich will da jetzt auch auf die Distanz, wo der Wettbewerb noch nicht mal am Laufen ist, noch keine offizielle Meinung zu abgeben. weil Ja, muss man mal schauen, wie sich das alles dann entwickelt. Ja. Naja. Ja, dann denke ich mal, können wir diese Runde jetzt auch beenden. Ja. Ich hoffe, auch für die Zuhörer, die vielleicht davon noch nichts gehört haben, konnten wir ein paar Fragezeichen äh, aus dem Gesicht zaubern. Und ähm, wie gesagt, könnt eure Meinung gerne teilen, wenn ihr Lust habt. und äh, Uns allgemein vielleicht auch mal an die Zuhörer ähm, Themenvorschläge Rückmeldung, Rückmeldung, Feedback, ja. Feedback Sonstiges äh, geben und äh, würden wir uns darüber freuen Dann wünschen wir euch jetzt auf jeden Fall ein schönes Osterwochenende, genießt die Zeit so gut es geht und äh, wir hören uns Bleibt gesund, ciao, ciao.